0: talk o der Podcast in der verlorenen Zeit. Folge 9. Nach Barenfeld im Bus.
1: Fliegen ist schon eine großartige Sache. Also das ist eigentlich, dass die Natur uns nicht fliegend gemacht hat, ist also einer der schweren Fehler der Natur.
0: Der Mensch ist nur ganz Mensch, wenn er reist. Oder wie war das? Es ist Sommer. Und wenn man alles auf der Welt jetzt sofort machen könnte, würde ich erst nach Israel fliegen, dann nach Istanbul, Tiflis, Baku, St. Petersburg, Stockholm, Sylt, Galway, Cornwall, Lissabon, Lagos, Madagaskar, Hanoi, Neu-Delhi, Christchurch, Santiago de Chile, Buenos Aires, Havanna, Los Angeles, Portland, Montreal, New York, London und dann nach Aschaffenburg in den schönen Busch für eine Hollabblütenlimonade. Reisen! Für immer unterwegs, nur ein Koffer dabei, ein unendlicher Handyakku, ein internationales Visum und die eigene Vergangenheit und den Alltag zu Hause auf dem Speicher eingemottet. Aber unter all dem Sonnencremegeruch, was macht Reisen eigentlich noch so aus? Und warum kommt man am Ende doch immer wieder zurück nach Hause? Sag mal Carsten, wann merkst du, dass es mal wieder Zeit ist zu reisen?
1: Mir geht's es halt zu 100% wie dir, aber Sylt streiche ich mal ganz schnell von der Liste ich habe, ich, ich hab, seit ich äh, 18 bin, also davor, es, wir sind ja nie verreist als Familie und seit ich 18 bin, ähm, deine Mutter hat mich das erste Mal äh, verschleppt, aus, dem, aus, aus Deutschland raus verschleppt, hat mich in den Flieger gesetzt und hat gesagt, so geht's nicht, man muss reisen und dann sind wir nach London geflogen und ja. das war die totale Initialzündung. Ich hab's, mir geht es ja, wie du es gerade angedeutet hast, es gibt nicht die Zeit, an der ich merke, es wäre mal wieder Zeit zu verreisen, sondern es, es gibt den beständigen Wunsch, loszufahren.
0: Und, wohin fährst du als nächstes?
1: In einer Woche, von heute, dem Tag der Aufnahme an, <lacht> geht es mit dem Bus, wenn es natürlich, muss man ja einfach ganz pflichtbewusst dazu sagen, die Zahlen es hergeben, geht es nach Kroatien mal wieder. Erstmals mit dem Bus.
0: Hm.
1: Und die Aufregung ist da.
0: Wie lange fährt man da?
1: 16, 17 Stunden, wenn es so ist, wie Flixbus es behauptet. Oh. <lacht> Aktuell wartet man aber gerne mal yeah, yeah, zwei yeah. bis drei Stunden an der Grenze und wenn zwischendrin der Bus uh. äh, hochgenommen wird, hops genommen wird, habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, steht man nochmal drei Stunden rum, bis entweder die Grenzer, die Zollbeamten in Österreich oder die Zollbeamtinnen in Slowenien oder die Zollbeamtinnen und Zollbeamten in äh, Kroatien sich wirklich durch alle Koffer und Hosen in Taschen und unter alle Bussitze gewühlt haben. Also es könnte tatsächlich ein längeres Abenteuer werden, ja. Aber wenn alles gut geht, 16 Stunden. Wow. Ja.
0: Und was nimmst du alles mit?
1: Sehr wenig. Also, das auch synchron und deckungsgleich mit dir. Eine Tasche und für mich ist im Grunde nur wichtig, so eine spezielle Picknickdecke, die ich immer mitnehme nach Kroatien. Ich glaube, ich nehme 500 Euro mit. Also, ich bin fünf, sechs Tage unten. 500 Euro, die werden dann in Kuhne getauscht. Und Badehose, Flipflops. Also nix, also wirklich ganz leichtes Gepäck. Keine Urlaubslektüre, nee. Und Zeichenblocker werde ich dabei haben. Zeichenblock und ein paar Filzstifte.
0: Technik? Machst du so Digital Detox oder bist lässt du uns du über Talkotronic bei Instagram teilhaben? Bist du
1: des Wahnsinns? Der Urlaub soll ja Spaß machen auf keine. <lacht> <lacht> also nee, also um Gottes Willen, nee. Also es ist... Mir trocknet gerade der Mund aus. Ich überlege mir eher ein zweites Telefon mitzunehmen und eine zweite Dockingstation und, und, und. Nee, auf gar keinen Fall. Also, also Urlaub ist für mich auch, ich verreise ja alleine und da ist der Kontakt zu dem, was ich kenne und zu Instagram und natürlich auch zu dir, zu, äh, zu bekannten Freunden, Kumpels, Kolleginnen und Kollegen, der ist total wichtig. Ne? Also ich bin dann auch jemand, der okay. auch dem Urlaub voll nervt. Also so richtig...
0: Okay, Mobbing, cool.
1: Mobbing für die Daheimgebliebenen betreibt, indem er ständig äh, Fotos und Filme von Buchten und so schickt, ja.
0: Sag, wie war das eigentlich? Du hast jetzt schon gesagt, ihr seid nicht so verreist, als du ein Kind warst, ne?
1: Gar nicht, Emily, gar nicht. Also das äh, hat... Das hat ja damit zu tun, dass, dass dein Großvater einfach nicht gerne im Ausland ist, weil er da auch eine gewisse Scheu hat und mhm. keine, keine Sprache spricht außer dieser. Dann gab es natürlich die finanzielle Klammer und die finanziellen Situationen, es war einfach die Kohle nicht da. Und wir sind einmal tatsächlich ein einziges Mal nach Österreich gefahren, aber das war auch kein, das ist mir überhaupt nicht im Sinn geblieben von toller Familienurlaub, sondern das Einzige, was ich noch weiß, ist, wir sind mal woanders. Gab es nicht. Genau, eine urlaubslose Jugend.
0: <lacht> Kannst du dich denn an sowas wie Klassenfahrten oder so erinnern?
1: Ja, ich bin in eine Hauptschule gegangen und da war es nicht so posch wie bei euch mit äh, ja, dieses Wochenende sind wir in Athen, übernächstes Wochenende sind wir Segeln lernen in Holland <lacht> und, bereiten, und bereiten unsere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten auf äh, ihr Weltbürgerinnentum vor. Ähm, nee, wir sind... Klassenfahrt hatten wir nur eine einzige und die war ähm, aus äh, bildungspolitischen Gründen ging die ins Konzentrationslager nach Dachau. Also das war auch kein Fun. Ne? Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Wann hast du denn dann das erste Mal das Meer gesehen? Das war kurz
1: bevor ich deine Mutter kennengelernt habe, habe ich ein äh, Kumpel, ein Zeichner von Meer, nämlich den Nils Fliegner in Bremen besucht und der mhm. konnte es nicht glauben, dass ich noch nicht, dass, dass ich noch nie das Meer gesehen habe in dem Fall und da hat er mich dann von Bremen aus sind wir, glaube ich, schon tags drauf nach, über Hamburg dann an die Nordsee geschippert. Wie war das so? Ja, es war ergreifend, also vor allen Dingen. Ich, ich hatte natürlich keine Badeklamotten dabei. Ich war der Einzige, der da mit einer schwarzen Jeans und, und langem schwarzen Shirt rumsaß, während alle anderen sich da sonnten. Also, ich war, ich war wirklich überfordert. Also, ich kann, mich, ich kann mich noch heute an die, wir waren da nicht so lange, anderthalb, zwei Stunden, die wir da waren, ich kann mich da fast minutiös daran erinnern an das Meer. Und äh, das hat mich auch ergriffen und nie mehr losgelassen. Also, eigentlich, wenn ich auch sage, ich fahre ja nicht nach Kroatien und ich fahre noch nicht mal nach Dalmatien, und ich fahre tatsächlich an die Adria. Mhm. Ich folge dem Meer, ich folge dem Wasser.
0: <lacht> Hattest du denn dann das Gefühl, dass du so irgendwie das schnell wieder aufholen und irgendwie gut machen wolltest? Als du dann so in deinen 20ern warst, dass du dann so extra viel mal gesehen haben wolltest?
1: Nee, ich glaube, dann hätte ich tatsächlich, also wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich ja irgendwas beruflich in die Richtung gemacht. Also so, äh, weiß ich nicht, mehr, mhm. Reiseleiter geworden oder Be Be Berufssportler <lacht> <lacht> oder Marathonläufer oder so. Ähm, nee, es war nur plötzlich da und ist nie mehr weggegangen. Also ich war seit, seitdem äh, deine Mutter mich da, wie gesagt, nach London geschleppt hat, oder Gott sei Dank, verfrachtet hat. Kurz danach sind wir nach Amsterdam gefahren. Und fortan, es gab kein Jahr, in dem ich nicht irgendwie, egal wie pleite wir waren, das Thema hatten wir ja auch schon mal, wir sind in Urlaub gefahren. Ne? Auch als du dann auf der Welt warst, mhm. in natürlich ganz anderer Familienkonstellation, es ging dann doch, irgendwo hin ging es immer. Ne?
0: Mhm. Wie hast du das denn so in Erinnerung, so Reisen mit Kind?
1: Voll süß. Also in, deiner, in der Konstellation mit deiner Mutter gab es das ja nicht. Und mit äh, dir war es, also ich fand es, als ich mit dir alleine war, ähm, war es sehr niedlicher ja, Wir haben ja auch ganz oft so Urlaube gemacht, zum Beispiel mit den Nachbarn, ne, mit Hannes und Christina und deren Kinder nach Baltrum. Oder wir waren mit der Familie, mit Kirsten oder mit Tanja im Urlaub. Oder dann eben später mit der, der großen, wichtigen Beziehung, Maria. Und ich fand das immer super. Also mit Kind im Urlaub zu sein, ist grandios. Vor allem, weil du ja auch ein extrem äh, duldsames Kind warst. Du warst das, Emily. Hast du denn Erinnerungen da, die sich mit meiner idyllischen Erinnerung decken? Was anderes will ich nicht hören.
0: Ja, also ich kann mich an die Baltrum-Urlaube mit dir erinnern, ähm, an dieses seltsame Ferienhaus, in dem wir da ein, zwei, dreimal waren. Haus Else. Was, so, was mir so
1: Gibt es <lacht> übrigens nicht Stimmt. mehr. Ist also irgendwann verkauft worden, ist oh. kein Ferienhaus mehr.
0: Aber ich fand das war so seltsam, weil das war so groß. Also in meinem Kopf war das riesig und hatte so 100 kleine Zimmer, die alle so ineinander <lacht> übergingen und man konnte sich immer so aussuchen in welchem man dann schläft, also vielleicht waren es nur drei Schlafzimmer oder so, aber in meinem Kopf ist es so ein, so ein Haus der Wunder mit so verschiedenen Türen die immer so in so neue geheime Welten reinführen ähm, also sowas weiß ich noch und ja, ich kann mich vor allem auch an den Urlaub in der Toskana erinnern, das war glaube ich mit einem Kumpel von dir genau mit Markus. und dessen Sohn mhm. ah ja und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass die hatten ähm, ein oder zwei oder zehn große Hunde auf diesem Grundstück, äh, in diesem Ferienhaus. Und in einem Sommer, in dem wir da waren, hieß es dann, der eine Hund sei von einer Schlange gefressen mhm. worden. Und das habe ich mal so in so einem Freundeskreis bei so einer Abendessensparty erzählt. Und ich wurde einfach von allen Seiten ausgelacht, weil alle gesagt haben... Dein Vater hat dich halt verarscht. In der Toskana gibt es keine Schlangen. In der Toskana gibt es nur so Blindschleichen. <lacht> und darüber muss ich bis heute nachdenken.
1: Ach so, dann hast du, wie das öfter und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, einfach Bad Influencer um dich herum gehabt. Und ähm, <lacht>
0: du meinst, es war die erste große Landschlange in Italien? Nee,
1: sondern, ähm, Du warst noch sehr, sehr jung. Aber beim zweiten Urlaub, als es um diese Schlangen ging, hatten die sogar eine Schlange gefangen und diese Schlange hatten sie gehäutet yeah. und die Schlangenhaut hatten sie an eine Tür, an ähm, eine, eine ausgehängte Tür, an ein ausgehängtes Türblatt im Garten zum Trocknen uh. angenagelt. Und die Schlange war uh. die Schlange war so, das, die Schlangenhaut war so groß wie dieses Türblatt. Die Frau Romig, die äh, damalige Besitzerin des Hauses, ähm, die, hat, die hat uns diese Geschichte erzählt. Das war jetzt also nicht eine Schauergeschichte, die ich dir erzählt habe, sondern das basiert auf Wahrheit. Und die hatten zwei Hunde im Sommer 1 und ein Hund im Sommer 2, genau. Hm. Aber...
0: Also... Basierte das auf der Sorge, dass ich ungefähr so hoch war wie der Hund? Dass man dachte, wenn die Schlange den Hund kriegt, kriegt die auch das genau, Kind? Genau, genau so war
1: es. Also die Frau Romig meinte, eben im Sommer 1 sind äh, der Ole und du, ihr seid ja einfach nur durch die, äh, ja, durch die Felder gehopst, über Wiesen gesprungen. Dann gab es so einen Steingarten, dann hatte die natürlich irgendwie so Weinreben. Und ihr seid ja einfach, wie wir halt so damals waren. Also wir haben einfach Bier und Wein getrunken. Und haben immer wieder geguckt, ob heute wieder mal 40 Grad erreicht werden, saßen draußen. Die Frau Romig hat sensationell gekocht. Die hat uns Mispelmarmelade <lacht> und solche Sachen hingestellt. Ne? Und hin und wieder seid ihr mal wieder vorbeigekommen und habt euch eure Sonnenbrände eincremen lassen. Ne? Und im Sommer zwei hat dann die Frau Romig gesagt, ja, dieses Jahr ist es nicht ganz so einfach. Also die erste Schlange haben sie schon gefangen, wie wir sehen. Aber eine der Schlangen ähm, hat eben auch schon Hund Nummer zwei verschlungen. Vielleicht hat es ihn auch nur umgebracht, genau. Hm. Und da waren wir dann schon komplett anders äh, sensibilisiert. Das war dann auch kein Sommer oder keine ein, zwei Wochen, in denen wir Bier und Wein trinkend äh, unsere Kinder unbeaufsichtigt gelassen haben. Ne? <lacht> kein Millimeter haben wir euch Freiheit gegönnt, keinen Millimeter.
0: <lacht> endlich, endlich vernünftige Pädagogik. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich interessant, wenn ich da so drüber nachdenke, als ich kann mich so an, an so ganz krasse Sinneseindrücke da schon auch erinnern. Also an den Geschmack von so Karo-Kaffee, den es bei uns halt nie gab. Oder diesem äh, Stracciatella-Eis aus so riesigen blauen Boxen. Ähm, wir haben, glaube ich, auch mal eine Nacht einfach draußen auf der Terrasse geschlafen. Mhm. Also das sind so, so verrückte Urlaubseindrücke, die sich halt so voll tief bei mir auch so eingebrannt die haben. Die beste Sache an ja. dieser
1: Nacht auf der Terrasse war, dass irgendwann der Ole und du uns geweckt haben, und also was kann auch sein dass ich im Zimmer Pente oder der Markus in seinem Zimmer irgendwo pennte und ihr meint wir sollen sofort rauskommen das sind irgendwie Geister oder Gespensterchen oder so und dann standet ich glaube der Ola hat uns geweckt und du standst draußen auf der Terrasse in so einer Wolke von Glühwürmchen um dich herum schwirrten Glühwürmchen und ähm, du hattest so einen Tapferkeitsanfall. Ich weiß nicht, ob du den Ole beschützen wolltest oder ob du ganz kurz in deinem Leben mal äh, naturwissenschaftlerin werden wolltest. Du meintest, du hättest eins von diesen Geisterchen oder Gespensterchen oder was immer du gesagt hast, gefangen. Und da hast du es aber ganz vorsichtig in so einer hohlen, ne, in, so, in so einer balligen Hand gehabt. Und wir sind da und du machst die Hand auf und da hattest du da ein oder zwei Glühwürmchen, zerquetschte Glühwürmchen in deiner Hand. Und aus, <lacht> oh aus den zerquetschten Glühwürmchen, Popo, lief hinten irgendwie diese Glühwürmchensuppe raus. Also du hattest so ein bisschen dieses fluoreszierende Zeug in <lacht> deiner Hand oh Gott. und du warst total entsetzt darüber. mir so, so alles okay, gut, ist alles gut passiert. Ne? Ja, das war ein großartiger Moment, genau.
0: Geil, aber das zum Beispiel habe ich komplett vergessen, aber ich weiß auch gar nicht, wie alt war ich denn da? War ich da vier? Das
1: müsste noch, das war noch, das Drei, war, das vier, war noch vier, Kindergarten, fünf. genau, du warst noch nicht in der Schule.
0: Ja. Ja. <lacht> okay. ist politisch. Oder umgekehrt? Gibt es denn Orte, an die du nicht reisen würdest, weil du das politisch schwierig findest? Da
1: gibt es eine ganze Menge, Emily. Also zum Beispiel schon sowas wie also es, es, also es gibt viele Orte, genau. <lacht> Bei mir sind <lacht> gerade so die pc Schiene ein. Das, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Nee, zum Beispiel, also ein ganz großes Ding ist bei mir Indien. Also ich finde Indien immer so total irgendwie spannend und so. Aber ich bin tatsächlich mit der indischen Gesellschaft, der indischen Politik und diesem Kastensystem, ich bin da echt nicht so konform mit. Ne? Und deswegen ist zum Beispiel Indien für mich eine No-Go-Area.
0: Aber Indien?
1: Indien, ja. Hm. Interessant. Mhm. Oder zum Beispiel Dubai. Ich würde nicht nach Dubai fahren.
0: Yeah. Ja, da gehe ich mit.
1: Ja. Ich finde es auch gar nicht schön. Also, Dubai ist ja, glaube ich, so der most äh, fotografierte Spot bei Instagram oder so. Und ich finde es nie schön. Also ich, <lacht> habe nie, also ich habe immer das Gefühl, ja, okay, das ist eine Wüste, die mit Beton aufgehübscht wurde, mit krasser Architektur. Aber ist, ist das gut? Ist das schön? Ne? Fragezeichen. Ja. Aber zum Beispiel, Despoten halten mich nicht ab. Also, ich würde sofort, sofort nach Istanbul. Ich wäre sogar unter den Trump-Jahren wäre ich nach Amerika geflogen. Das, das würde mir nichts ausmachen. Ja, es ist so, wenn eher die, okay. die komplette Gesellschaft irgendwie so, so seltsam ist. Also das komplette Saudi-Arabien finde ich, ich finde das wirklich nicht so krass aufgeklärt. Und das, das bisschen, was ich über Indien weiß, ist mir tatsächlich, das ist mir schon sehr fremd. Mhm.
0: Also ich wollte mal gerne dieses, ähm, dieses Louvre sehen, was sie da mhm. aufgeschüttet haben in einer dieser Inselgruppen. Ähm, weil ich fand, also alle Bilder, die ich da gesehen habe, sehen einfach irre okay. aus. Also das sieht wie, wie so eine Art von so außerirdischen Architektur, aber so wunder, wunder, wunderschön. Mhm. Ähm, das hätte ich total gerne gesehen. Und ähm, dann habe ich aber so Reglementierungen irgendwie gelesen, die halt zumindest auf dem Papier gelten können, je nachdem, wer da halt gerade irgendwie Polizeischicht hat. Ne? Und so äh, mit einem unverheirateten männlichen Partner anzureisen, richtig schwierig. Dann im gleichen Zimmer zu schlafen, auch schwierig. Kopfschmerztabletten mitzunehmen, auch nicht beliebt. Ähm, als Frau alleine an der Bar Alkohol zu bestellen, kann halt also das kann halt bestraft werden. So, natürlich machen sie es wahrscheinlich nicht, weil die ja auch Bock auf TouristInnen haben. Ähm, aber dass das halt zumindest theoretisch möglich ist, finde ich halt total abtörend.
1: <lacht> ja. Ich dachte jetzt eher, ich, ähm, dass vielleicht die, die dargestellte Kunst, also das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe bestimmt das hab auch irgendwo mitbekommen, es gibt ein Louvre in Dubai, ähm, aber... Quasi treffen all diese Reglements, äh, treffen die auch die dargestellte Kunst. Also, da dürfen keine Bilder aufgehängt werden, mm. wo man unbekleidete Frauen an der Bar Alkohol bestellen sieht, während ihr Lüsterner <lacht> ihnen nicht anverheirateter Reisebegleiter hinter einer Säule vorlugt, gierig. Also, das, das, das frage ich mich aber schon. Ich denke jetzt mal, dass wahrscheinlich die Bild ja. Bildinhalte auch ein bisschen synchron sein müssen mit der Staatsfassung.
0: Ja. <lacht> ja, also soweit habe ich dann doch gar nicht weiter recherchiert, weil ich dachte, nachher habe ich dann doch zu viel Lust auf das Museum und äh, schmeiße dann meine Moral aus dem Hin den Hinterhof. Aber ja, das fand ich einfach alles, was ich so über Dubai gehört habe, und das soll jetzt keine Dubai-Hate-Folge werden, aber ähm, also alles, was mir da als positiv verkauft wird, finde ich halt total ungeil. Also, ich habe mal von jemandem gehört, es ist so toll, dass man da halt zum Beispiel als Arbeitnehmerin keine Steuern zahlt. Ist ja super. Ähm, und er, dieser Typ, meinte eben, so der größte Luxus ist halt, dass man so in seinem Gebäudekomplex wohnt und dann wirklich von einem bis vor die Haustür quasi schnittstellengerecht ein Taxi abgeholt wird und in die nächste Mall gefahren wird, weil du dich halt draußen nicht aufhalten kannst, weil es so scheiße heiß ist.
1: betreutes Leben sozusagen, und, <lacht> komplett betreutes genau,
0: Leben. Genau, so betreutes Leben ohne so Freiräume unter freiem Himmel so und... Ähm, also das ist bestimmt, mir kommt auf die Region an und wie du da lebst und wo du, ne, mit wem du da unterwegs bist, so total, aber irgendwie, das ist definitiv jetzt auch in der Liste meiner, meiner Reisewünsche echt nicht so weit oben. Ja. Ja. Aber gibt es denn, also ich habe ja zum Beispiel so das Problem, auch jetzt bei diesem Erträumen meiner Reiseliste, ich möchte halt eigentlich nicht so weit fliegen oder wenn es geht, auf Fliegen komplett verzichten, so aus Klimagründen. Hm. Ich glaube, das siehst du aber ein bisschen anders, oder?
1: Ja, also ich sehe es anders in dem äh, in dem Sinn. Ähm also es ist ja nicht so, dass ich, dass ich monatlich zweimal nach St. Petersburg, Toronto und Buenos Aires fliegen möchte also, oder könnte. Also dadurch stellt sich mir die Frage nicht. Also für mich wäre, keine Ahnung, alle zwei Jahre eine größere Flugreise drin. Ne? Aber zum Beispiel, dass ich jetzt den Trip nach Kroatien, dass ich das mit dem Bus mache, hat damit zu tun, dass ich im September nach Madrid fliege. Und da habe ich gesagt, also einen europäischen Inlandsflug pro Jahr, der ist drin, weil ich ja auch mhm. bis 40 kein Auto hatte. Und, ähm, aber das ist, das, also das, das Wegsein hier, also es, es geht ja heute auch eher um Reisen als um Ökologie oder so, das, das Wegsein hier aus meinem Habitat und aus meinem Kokon, das ist mir schon so wichtig, dass ich dann, also ginge das jetzt nur mit dem Flugzeug einmal im Jahr, fände ich das für mich nicht schlimm. Also ich weiß, um viele, viele andere Dinge, da, also ich habe keinen proppenvollen Kühlschrank, ich esse kein Fleisch, ich habe mittlerweile auch kein eigenes Auto mehr. Da, da denke ich mir, komm, ich mache ein bisschen was gut und klar, Fliegen ist vielleicht nicht, ist nicht ökologisch traumhaft, aber ey, das, also ich, ich lebe einmal und wenn mich halt jetzt nur ein Flugzeug, nach Toronto bringt, dann ist es einfach so. Ne? Das lässt sich nicht ändern. Ich kann nicht nach Toronto schwimmen. Mhm. Geht nicht.
0: Hast du nur noch nicht ernsthaft genug <lacht> versucht? Ja. Ja, aber also da trifft dann halt auch so ein bisschen meine irgendwie moralisch gewünschte Selbstwahrnehmung auf so die Realität weil ich fliege zum Beispiel eigentlich voll gerne ja. also das ist so für mich ist das irgendwie fast schon so eine Art Selbstkasteiung ist nicht zu tun weil mir das richtig 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 doll Spaß macht ich mag auch so Flughäfen so diese Umschlagplätze, diese internationalen und dieses sich so durch Gates so durchmanövrieren müssen und dann zeigt man so seinen Pass vor und dann hebt dieser Flieger ab so ich finde das richtig richtig geil
1: Das war ähm, das äh, Erlebnis da mit deiner, deiner Mutter nach London. Das ist ja für sie die erste, der erste Flug gewesen und natürlich für mich auch. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, ähm, dass als wir zusammen damals mit Maria nach Rom geflogen sind, das war für dich auch der erste Flug. Und du hast im yeah. Flugzeug, du hast genauso reagiert wie damals, ähm, paar, paar ja, 20 Jahre zuvor, äh, deine Mutter. Also du hast, du, hast, du hast Riesenaugen gemacht und du konntest <lacht> vor Begeisterung nicht atmen. Ne? Und ich kann mich auch daran erinnern, dass deine Mutter auch sagte, so, so, also die war total überwältigt. So. Die meinte so: Boah, ist das? Und dann hat sie irgendein Wort gesagt, also, ob sie super oder toll oder so gesagt hat. Und hat gestrahlt, wie mhm. ich sie selten am Strahlen sehe. Ne? Und es war bei dir im Flugzeug <lacht> auch. Und du warst ja auch ein durchaus auch empfindliches Kind, so dass wir uns auch vorher dachten: Ey, um Gottes Willen, die Emily im Flugzeug und so. Und dann bist du aber voll aufgegangen. Also dieses Angesaugt werden vom Flugzeugsitz, der sich so der Flugzeugsitz klammert sich an dich und sagt, da stehen wir zusammen durch. Das hast du voll mitgenommen. Ja. Achso, ja. Ach ähm, ja, jetzt haben wir den, den eigentlichen, was ist der eigentliche Impuls zu reisen bei dir? Eine ganz diebe Frage
0: der eigentliche Impuls zu reisen. Also es
1: gibt ja sozusagen, es mm. gibt ja natürlich Quality time mit irgendeiner Person, die man mag. Oder äh, Freundschaftszeit. Aber es gibt ja auch, du bist ja auch schon alleine verreist. Ne? Was, was ja. bringt dich dazu, ähm, alleine zu reisen?
0: Also einerseits ist es so ein bisschen, ich habe halt das dieses Selbstbild von mir, dass ich denke, wenn ich mal so 70, 80 bin, dann will ich so voll weit und viel gereist sein. Also dann will ich so Urlaubsalben haben und irgendwie meinen Ururenkeln irgendwie lustige Vasen zeigen und sagen, das habe ich in Hanoi gekauft. 2035 oder so. Und damit halt so alle voll langweilen und nerven. Aber das gehört für mich so ein bisschen zu diesem Selbstbild des wie du es eben so flamboyant nanntest, so Weltbürgertum zu so dieses, ich möchte halt voll was gesehen haben von der Welt und das mache ich dann auch unabhängig davon, ob gerade jemand anderes da Zeit und Bock drauf hat. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen von Tante Inge. Mhm. Ähm, und was ich am Alleinereisen halt total geil finde, ist so diese Abwesenheit von, ähm, von sowas wie Alltag, aber auch so irgendeine Art von Verpflichtung. Also ich finde, wenn man so alleine in so einem Airbnb irgendwie aufwacht, in so einer fremden Stadt, wo einen ja jetzt auch keiner so richtig erwartet oder braucht oder irgendwas von einem verlangt, dann ist halt der Tag so ein totales Geschenk, weil man komplett machen kann, was immer man möchte. Also du kannst dich in das süße kleine Indie-Café setzen und dann Schallplatten shoppen gehen und dann nachmittags in den Zoo oder du holst dir irgendwie einen McDonald's-Breakfast-Burger und gehst shoppen so Und du kannst einfach so ganz viele verschiedene Identitäten irgendwie ausprobieren. Und du musst auch mit niemandem reden, wenn du nicht willst. Und du hast so die Zeit und diese neuen Orte und die Eindrücke einfach komplett für dich alleine. So, das ist so meine Antwort.
1: Okay. Also geht mir tatsächlich relativ ähnlich. Ich finde, also ich hatte noch nie in meinem Leben einen schlechten Urlaub. Ganz egal, ob zu zweit oder alleine. <lacht> Wobei es, es gab eine, es, es gab irgendwann eine Fahrt nach Wien mit so, einem, mit, mit, so einer, mit so einem Beziehungsversuch. Das war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, nach einem Tag, das ist, klappt nicht, ich muss sofort wieder nach Hause. Das,
0: das, das klammern wir jetzt auch, auch mal aus.
1: Also ähm, aber Ein Beziehungsversuch
0: ist an, sehr lustig. Ansonsten
1: ja. ist es so, dass ich. Äh, also, mir hat es immer gefallen. Also, mir hat es immer gefallen, auch jetzt mit einer anderen Person, natürlich eben auch mit einer ganz, ganz langjährigen Beziehung oder mit dir oder mit Kumpels, ne, mit den Kindern äh, unterwegs ja. zu sein. Aber ich liebe es auch tatsächlich, allein unterwegs zu sein. Ähm, einfach weg zu sein, genau wie du sagst, die Flucht aus dem Alltag, aber auch die Flucht raus aus jetzt zum Beispiel dem Sprachraum. Ne? Ich spreche ja wirklich, ich spreche mhm, so okay voll. Englisch, ne? kein Wort Französisch, aber war die letzten Jahre ganz oft in Paris und ich habe es einfach wirklich ernsthaft geliebt, da zu sein mhm. und zu wissen, ich verstehe die nicht, die verstehen mich nicht. Und ähm, ich eire dann tatsächlich so extrem kommunikationslos, außer halt über Lächeln und ein bisschen Mimik und Radebrechen irgendwie in der Bäckerei oder in Bäckereien, äh, lasse ich mich da durchtreiben. Und ich habe auch wirklich keinen festen Plan. Also natürlich habe ich vorher immer so ein, zwei Museen mir ausgepickt und gehe dann da auch irgendwie hin. Aber ich bin auch nie lange im Museum. Und ansonsten bin ich einfach gerne aufgabenlos äh, woanders. Das, das mag ich auch.
0: Ja, ich glaube, das ist... Das ist voll das gute Stichwort, dieses Aufgabenlose. Ne? Und ich finde halt, wenn man mit jemand anderem reist, dann hat man... Also ich fühle mich dann immer so ein bisschen verantwortlich, dass man dann so voll die gute, besondere Zeit haben muss. So, ich habe dann immer so das Gefühl, ich bin dann so gleichzeitig irgendwie in so einem Freizeitstress und so dann auch noch irgendwie so Urlaubstour-Guide.
1: So. Also ich kann es mir bei ja. dir gut vorstellen. Das ist ja jetzt so ein Ding, das sich durch dein Leben <lacht> zieht. <lacht> ähm
0: so Irgendwie immer alles um es meine Projektmanagement zu müssen. Aber es ist witzig, dass du das jetzt hier in der, ähm, in der Kategorie fragst, weil tatsächlich ist ja auch so, als Frau alleine reisen, ist halt voll das politische Thema, ne? Weil man sich so manche Räume oder Strecken oder Gebiete halt so voll erkämpfen muss. Also ich habe eine ne sehr, sehr gute Freundin, ähm, die Nina, hi, <lacht> die, ähm, weite Teile Spaniens alleine durchwandert hat und das auch immer wieder so gegen ihre eigenen irgendwie Ängste oder irgendwie Gedanken dann so angehen weil sie halt auch voll oft einfach dann alleine war in so Herbergen oder irgendwie so Stadtstädtchen, Stadtszenen alleine als einzige Frau, die halt natürlich sehr gut Spanisch spricht, aber natürlich auch deutlich als Touristin und Pilgerin irgendwie erkennbar ist. Und das fand ich schon auch immer krass, dass das halt schon mitschwingt als Gedanke. Ne? Dieses, ich muss mich da auch echt dann so ein bisschen ja, ausliefern und mit dieser Ausgeliefertheit irgendwie auch klarkommen mhm. können.
1: Ich finde aber auch tatsächlich, bevor das jetzt zu so einem, also bei mir so, so einem lonely old man ist unterwegs und genießt das das, das sein aus einem verantwortungsvollen Leben. Es ist aber auch, also Beziehungshöhepunkte in meinem Leben waren eben auch immer Reisen, also mit einer Person unterwegs zu sein, die man mhm. mag, ganz, ganz famos und ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, also die, die ganz lange Beziehung in meinem Leben, wenn ich gesehen habe, wie sie in Kroatien auf ihre Familie getroffen ist, weil jetzt in dem Fall jetzt nicht auf ihre enge Familie, also nicht auf ihre Schwestern, sondern auf ihre Großeltern oder auf ihre Großmutter oder am besten noch auf die Schwestern der Großmutter, auf diese Großtanten im, im, im tiefen dalmatischen Hinterland, dalmatinischen Hinterland, da ist mir das Herz aufgegangen. Also das war dann plötzlich, habe ich gemerkt, okay, die sieht die Leute nur alle paar Jahre und trotzdem ist da unten eine mhm. so krasse Connection zwischen den Leuten. Ne? Und ähm, auch sind, die sehen sich dann auch alle noch sehr ähnlich und die haben sehr gleiche Verhaltensweisen, auch mit sich, die da unten natürlich es geliebt haben, für uns zur Begrüßung ein Lamm zu schlachten und wir... Wir finden schon eine geschlachtete Zucchini, fanden wir schon nicht so in Ordnung. Genau, ne? Aber trotzdem hat mir das, also das sind für mich unlöschbare Bilder des Idylls und des Glücks, mm. auch wenn ich an die Beziehung denke, sie in, ihrem, in, in, ihrer, in ihrer Familie zu sehen, in ihrem Land, obwohl sie ja auch irgendwie in Deutschland geboren wurde, die gute Maria. Ne? Aber auch das ist natürlich, ja. Reisen ist auch immer die Wurzeln, zum Beispiel in dem Fall bei einer Beziehung, die Wurzeln einer anderen Person entdecken ne? und dann merken, wie ursprünglich auch ein Charakter sein kann. Ne? Also deswegen, reisen alleine, ganz, ganz toll, aber reisen zu zweit mit einer Person, die man mag, super. Was macht eigentlich die Kunst?
0: Und ich dachte, wir nutzen diesen Space jetzt mal für einen kleinen Shoutout an die gute Tante Inge. Ähm, die ja ihr Leben quasi Kunst- und Reisefotografie äh, gewidmet hat im Geheimen und ähm, ja, ich wollte mal so fragen, ähm, die, die Bilder, die sie so gemacht hat, sind das für dich eher Reisedokumente oder sind da die Alltagsbilder die spannenderen?
1: Die, ich, ich finde beide, also da, da, da gibt es für mich keinen Unterschied, weil bei ihr ist es ja eher die Art, wie die Bilder gemacht wurden. Also diese, diesen Blickwinkel, den sie eingenommen hat. Und da unterscheiden sich ja Reisebilder, Reisefotos überhaupt nicht von den Fotos, die sie in Goldbach, in Aschaffenburg oder bei irgendeiner Bundesgartenschau aufgenommen hat. Ne? Mhm. Also da ist sie einfach ihrem Stil, ihrem wahnsinnig instinktiven überhaupt nicht gekünstelten Stil komplett treu geblieben. Deswegen, da gibt es keine, keine Wertigkeit. Also sage ich nicht, oh, guck mal, da in den Ruinen von äh, der Akropolis, da ist ja ein besonderer Schuss gelungen. Nee, also ein Zebrastreifen an der City Citygalerie in Aschaffenburg, der kann genauso toll sein wie äh, der Hafen von Mykonos oder so. Ich hoffe, Mykonos hat einen Hafen. Ja. Von... <lacht> nee. Ach, Ach, ich glaube schon. Ja. <lacht> Deswegen, also da gibt, es, da gibt es von mir als Verwalter ihres Archivs äh, gibt es, äh, da keine, keine unterschiedliche Kategorisierung zwischen mhm. Reisebildern und Deutschlandbildern sozusagen.
0: <lacht> Aber glaubst du nicht, dass sich das so gegenseitig befeuert hat? Also, dass sie gesagt hat, sie reist, weil sie fotografieren will? Oder sie fotografiert, weil sie sich immer so auf Reisen gefühlt hat? Also,
1: gereist ist sie einfach, weil sie ähm, eine. Eine Frau aus äh, Deutschland war, die quasi wie viele, viele, viele andere Menschen in dem Land irgendwann wieder aufgebrochen sind ne? nach, nach, nach dem Krieg. Welt angucken und äh, vielleicht, vielleicht auch im besten Falle signalisieren, also dass das, was hinter uns liegt, das ist vergessen. Also das ist jetzt sehr, sehr überinterpretierend gegebenenfalls. Und sie hat wahrscheinlich auch diesen, also als, übrigens als Einzige ihrer, also insgesamt waren sie sieben, als Einzige davon äh, der Kinder äh, ist sie viel gereist. Ne? Die anderen haben ja, es gibt zwar drei, die nach mm. Kanada ausgewandert sind, aber die sind halt nur nach Kanada ausgewandert. Und dann war, glaube ich, das Weiteste, was die mal gemacht haben, irgendwie so ein Sprung nach New York runter oder so. Ne? Oder halt nochmal zurück nach Deutschland yeah. zu kommen. Entschuldigung. Und sie hat als einzige dieses Totale, diesen totalen Reiseimpuls gehabt. Das war ja noch mit äh, 78, hat sie ja ernsthaft, ne, äh, wollte sie Palästina kennenlernen ne? und hatte dann eben
0: geil. auch äh, einen
1: VHS-Kurs äh, zur Kultur Palästinas und der Geschichte Palästinas besucht. Und dann hat damals die politische Realität äh, dafür gesorgt, dass diese Reise nicht stattfinden konnte. Sonst wäre die mit 78 noch nach Palästina aufgebrochen. Ja? Und das Coole an ihr war, das waren ja nie, also das waren natürlich ganz typische Ziele, wie jetzt von mir aus die Pyramiden oder so, oder Rom. Aber das waren immer Individualreisen, ne? wenn auch in so einem yeah. äh, organisiertem Individualreisenteam. Aber sie ist niemals in eine Hotelanlage gegangen. Das waren immer Pensionen oder kleine Hotels oder ja. eben dieses berühmte Bushotel. Ja.
0: Das, das wollte ich auch mal gefragt haben. Das war doch sowas total Geiles. Oder ist sie nicht mit so einem Schlafwagen-Doppeldecker durch Russland gefahren?
1: Ja, aber mit einem Bus. <lacht> genau, also hat sie...
0: Ja, ja, genau, nicht als Zug, genau. sondern als ja, Bus. Ja, das,
1: das, hat sie, äh, das, das hat sie gemacht und das hat sie auch in Südamerika gemacht. Tatsächlich, du kannst, kannst das in Deutschland, das ist irgendwie so zwischen Landshut und Freising, äh, gibt es das in Unternehmen, gibt es bis heute, kannst du eben auch genau von denen veranstaltet Bustouren durch Südamerika buchen, durch Südafrika buchen. Mhm. Genau.
0: Und dann schläft man auch in diesem du Bus. Du schläfst ne? in
1: dem Bus und zwar schläfst du in einem angehängten Wagen. Und es ist allen Ernstes so... Hä? Da werden so Laden rausgezogen, wie man es aus jedem Krimi kennt, aus der Pathologie kennt. Da wirst du draufgelegt und wirst wieder reingeschoben. Und das ist natürlich, oh ja, das, ist, das ist mehrstöckig. Also das ist nicht so, dass es einreicht, sondern du <lacht> weißt, ein, zwei, äh, in dem Setzkasten <lacht> über dir äh, liegt der Rudi, der <lacht> hatte die gleiche Bohnensuppe wie du. Ne? Ähm, das ist also nichts für <lacht> klaustrophobisch veranlagte Menschen. Ne? Also das, das kannst du nicht machen.
0: Oh mein Gott, wieso? Wie so ein fahrendes japanisches Businessman-Hotel. Ja, oder wie so eine MRT-Röhre,
1: so muss du dir vorstellen. Nur halt, du weißt, über ja. dir werden noch andere gerade mrt ge ja. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Und um dich herum streifen irgendwie die Wölfe durch die Tundra.
1: <lacht> ja, <lacht> in respektvollem Abstand, weil die nämlich nicht in dieser... <lacht> Wölfe haben einen gewissen Freiheitsdrang, die wollen definitiv nicht in dieser, auf diese <lacht> Schublade <lacht> landen und dann da reingeschoben werden.
0: Ja, und... Was ist so deine Idee für diese Reisefotos von ihr? Was soll damit passieren?
1: Ja, aktuell lagert ja das Archiv so ein bisschen vor sich hin. Aber das hat der, den Grund darin, dass im ersten Jahr, nachdem sie verstorben ist, ist es ja so krass durch die Decke gegangen. Also mit den vielen Zeitungsartikeln, mm. den Fernsehberichten, den Aus, der Ausstellung, es war nicht mehr, es war eine Ausstellung. Ich war davon völlig überfordert und Sie war noch nicht lange tot. Ne? Und ähm, mhm. ich fand das tatsächlich für mich, ich fand das schon schwierig, mir zu denken, das hatten wir auch schon mal, du und ich, das Thema hier, dass ähm, jemand so, also dass jemand es nicht geschafft hat, ähm, dass Tante Inge es nicht schaffte. Diese, 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 diese Früchte ihrer lebenslangen Arbeit auch noch, dass sie das noch gesehen hat, ne? wie ihre Fotos mm. Menschen begeistern, lächeln, in Gesichter zaubern. Ähm, das, das, hat mir, das hat mir schon ordentlich zugesetzt. Also ich habe jetzt oder bin immer noch dabei, so ein bisschen Abstand zu nehmen. Aber der Abstand, du hast es ja auch letztens, als du mal hier in der Wohnung warst, gesehen, die Wohnungen sind ganz nah an mir dran, äh, die Fotos sind ganz nah an mir dran, die Bilder stehen direkt <lacht> neben meinem Bett und das, äh, also der, die Motivation wächst jeden Tag, ne? ja. Ja. da weiterzumachen, das zu archivieren oder weiter vernünftig zu archivieren und dann eben auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ja. Alles läuft yeah. alles. Es sind viele Bälle, die ich in der Luft halte. <lacht> <lacht> Ich setze mich ja tatsächlich äh, gern, echt gern in Cafés oder von mir so in Kneipen, Restaurants, mhm. hole dann irgendwie einen Blog oder so raus und, und, und schreibe dann irgendwas auf, also ganz assoziativ, mhm. also überhaupt nicht einem Plan folgen, so nach dem Motto, ähm, ich berichte euch nun von der Museumswärterin im Bilbao-Museum oder so, nee, sondern ich sitze da mhm. und dann, der erste sagt dann meistens so, ich sitze im Café und irgendwas und, und folge dann einfach. Ja. Und macht damit gar nichts. Also ich lese das auch wirklich nie mehr durch. Aber ich habe halt irgendwie so ein Bündel an Blättern hier rumfliegen, die genau so sind. Also quasi ist einfach nur beschriftet. Aber ich war,
0: so Reiseminiaturen. Ja, und selbst, nee, selbst, nee, das, also selbst ich, das
1: schon viel zu genau lieber, das, Selbst das schon viel zu ausgearbeitet, Reiseminiaturen. Und ich überlege weißt du, was ich mir überlege? Ich überlege mir einfach, ob das nicht einfach nur so prätentiös ist. So der einsame Typ im Café in Paris mit Bleistift <lacht> oder mit einem guten Filzstift, <lacht> Blätter beschriftend. also so, so ein total <lacht> unwahres, also das, was ich am aller, allerwenigsten bin, ein schreibender, prätentiöser Mensch <lacht> in Paris bin ich dann, ja.
0: Ja, nee, also ich glaube, so Reiseschriftstellerin werde ich eher nicht so. Ich genieße aber halt auch so die Pause vom Zwang zum, zum Schaffen oder zur Kreativität dann sehr. Ja, verstehe ich. Ich habe aber zum Beispiel, ähm aber das ist halt auch wieder was anderes, aber ich habe halt zum Beispiel meinen Roman äh, im Urlaub fertig geschrieben. Okay. In, in Irland. Ähm das hatte dann aber gar nicht so mit dem mit dem Ort... Wobei, es stimmt halt auch nicht. Ah, das ist es so schwierig. Also, es hatte total was mit dem Ort zu tun, weil der auch eine zentrale Rolle in dem Buch spielt, aber es ist halt kein Reiseroman, sondern dieses nach Irland gehen wird dann irgendwann so eine fixe Idee dieser Protagonistin und ähm, ich fand es halt total cool, dass ich mir da so drei, vier Tage so ein Zimmer dann im Trinity College in Dublin nehmen konnte über die Sommerferien, weil die das da an Gäste vermieten und dann Saß ich da halt und habe wie so eine englische Landadelige irgendwie rausgeguckt auf dieses, auf diese Wohnblöcke und habe dieses Ding fertig geschrieben. Aber das hatte halt nichts mit Urlaub dann in dem Sinne zu tun. Es war ja keine Reiseliteratur, sondern es war einfach nur diesen diesen Platz, den ich dafür in meinem Kopf gebraucht habe, den mir dann diese, diese Stadt dann irgendwie gegeben hat. Mhm. So. Ich glaube, ich bin einfach in eine ganz andere Schreibdynamik okay. gekommen. Aber das war ja losgelöst davon, dass ich jetzt mhm. irgendwie eine Reisegeschichte ja. oder sowas geschrieben hätte.
1: Schön. Mhm. Ja. Schön.
0: Haben, haben meine Mutter und du nicht, wenn ihr zusammen im Urlaub war, Postkarten nach Hause geschrieben an irgendeine Art von Küssentier oder
1: so? Oh, das weiß ich nicht. Das wüsste ich nicht.
0: Da, Die habe ich aber gefunden.
1: Okay. Da habe ich aber keine Erinnerung dran. Hieß
0: es vielleicht Knoblauch?
1: Uiuiui. Also irgendwie, keine, habe ich, also habe ich also erinnere ich mich <lacht> nicht. Also es, es entsteht natürlich irgendwie, also das hört sich so reizend an, dass automatisch so direkt ganz viele Fantasieerinnerungen auftauchen. Aber das hat mit der Realität erstmal nichts zu tun, glaube ich. Ist natürlich auch schon eine ganze <lacht> Weile. Ja, her. doch, weil
0: ich, ich glaube, ich habe Postkarten gefunden, okay. die adressiert waren. Und vielleicht war es kein Kuscheltier, sondern vielleicht habt ihr tatsächlich eine existent verschimmelte Knoblauchzehe adressiert, aber auf jeden Fall lautete die Adresse dann nämlich Knoblauch-Nachname Studentenwohnheim Wuppertal Max-Horkheimer-Straße 100-irgendwas. Und dann habt ihr so Reiseerinnerungen okay. aufgeschrieben. skurril. War eigentlich ganz putzig. Ja.
1: Hört sich niedlich an. Und wenn es mhm. sich niedlich anhört, war ich bestimmt nicht weit entfernt. Hm. <lacht> gut. Was, was ließ du uns vor?
0: Ich habe mitgebracht äh, ein Buch, das ich äh, auch sehr häufig verschenkt habe, weil ich es so schön finde. Äh, es ist ganz klein, ganz putzig, ganz hellblau. Und es heißt Truman Capote auf Reisen, die Reportage. <lacht>
1: mhm. Ich bin bizarr, ungelogen, geschworen, bei allen Leben, die mir wichtig sind. Ich hätte Truman Capotes ähm, Sizilien-Erinnerung vorgeschlagen.
0: <lacht> äh. Diese, diese gemeinsamen Gene, die nerven manchmal.
1: <lacht> ja, aber da.
0: Ich so Truman Capote-Gene. Diese nerven, nerven manchmal, aber in
1: dem Fall jetzt mal nicht, genau. Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> If you see her, say hello, she might be.
0: Tangier liegt nur eine zweitägige Schiffsreise von Marseille entfernt. Ein netter Ausflug, immer an der spanischen Küste entlang. Und wenn sie auf der Flucht vor der Polizei sind, oder vor was auch immer, denn Fluchten gibt es viele, dann kommen sie unbedingt hierher. Umgeben von Hügeln und vor sich das Meer, liegt Tangier wie ein weißer Umhang auf der nordafrikanischen Küste. Die Stadt ist international und bietet acht Monate im Jahr, von März bis November, ein angenehmes Klima. Es gibt traumhafte Strände mit Sand wie Puderzucker und einer erfrischenden Brandung. Das Nachtleben ist weder spektakulär noch sonderlich vielseitig, aber Nachtschwärmer brauchen nicht vor dem Morgengrauen ins Bett zu gehen. Was weiter nichts Besonderes ist, da die meisten Leute am Nachmittag schlafen und selten vor 10, 11 Uhr am Abend gegessen wird. Ansonsten ist an Tangier fast alles außergewöhnlich und ehe sie herkommen, empfehlen sich drei Dinge. Lassen Sie sich gegen Typhus impfen, heben Sie Ihre gesamten Ersparnisse ab und sagen Sie Ihren Freunden Lebewohl, denn es ist gut möglich, dass Sie sie nie wiedersehen. Der Ratschlag ist durchaus ernst gemeint, denn die Zahl derjenigen, die nur einen kurzen Urlaub nach Tangier kamen und dann jahrelang hier hängen geblieben sind, ist erschreckend hoch. Tangier ist ein Basin, aus dem man nicht wieder herauskommt, ein zeitloser Ort. Die Tage dort ziehen vorbei wie der Schaum auf einem Wasserfall. So vergeht die Zeit wohl auch in einem Kloster, leise wie auf Pantoffeln. Beide Tangier und das Kloster haben noch etwas anderes gemeinsam. Sie sind sich selbst genug.
1: Okay, ja, schöner Text. Ähm, wie aber, man müsste ja, glaube ich, auch den Text von Truman Capote, der nicht schön ist, den müsste man erstmal finden. Ja. Wunderbar.
0: Ja, schön. Ich sag mal, schönen Urlaub, Karsten, genau. und schick mal eine Postkarte.
1: Alles klar, Knoblauch kriegst du.
0: Bis, Bis dann. dann, tschüss. This is talk Button.
1: Cool. Mir ist gerade, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund gehört hat, ist gerade ein Bild von der Wand gefallen, genau.
0: This is talk Veranstaltung. Aber ich war mal auf Zypern und ich fand es richtig, richtig schlimm. Also die Küche... Ich weiß nicht, was die da machen, aber es war einfach nur ganz schrecklich. Alles, was man serviert bekommen hat, war in so schwarzem Gelee eingelegt. Also wie so gammelige Gelatine. Ähm, es ist keine schöne Natur. Es ist total karg. Überall sind so Müllhalden. Ähm... Die Leute sind richtig schlecht drauf. Okay, kommt
1: deutlich rüber. Aber ich meine, ich wäre auch schlecht gelaunt, wenn ich ausschließlich äh, schwarzes Gelee-Essen zwischen Müllhaufen einnehmen müsste. Also da verstehe ich alle Zypriotinnen und Zyprioten auch.
0: This is talk